0: Bueno, pues jo, hoy, hoy hay, hay invitados que nos ponen nerviosos y hay invitados que a mí personalmente pues, como el de hoy... Tengo tantas ganas, pero tantas, tantas ganas. Yo, no, que por mi ilusión.
1: En realidad ya, ya la he conocido entonces. Sí, creo que si conocemos. hubiera sido como el primer contacto, estaría. No eh, estaríamos haciendo esto, estaríamos. No, ya, no
0: o sea, estaría bloqueados.
1: chillando, eh, descolgándome de los cables, eh, arañando las paredes. Que la verdad es que con el look que llevo pega bastante. Sí. De nuevo, para las amigas de la radio que, que odien verme eh, en la cara, no porque si no estás viendo esto en YouTube, simplemente es que odies ver mi cara, ¿no? Y eso te convierte en una persona intolerante. Entonces, que sepas que te voy a querellar. Pero para las personas de la radio, voy a hacer un rollo rapelo esotérico: Total. el pelo largo, moreno, hasta el culo. Sí, de repente, entre racheta y, y hechicera física. Sí,
0: Así. Sí. ¿Has hoy visto? Un mundo nuevo nananana. Na, na, na. Es un poquito sí, psicodelia se
1: te entera Sí,
0: ahí está Todo Yo voy con el mismo suéter de siempre No os preocupéis Y ¿eh? no, no se lleva parte que... de abajo, Jordi Bueno, no, esa no, es la, la, la gran parte novedad de abajo Bueno, hoy vamos a hablar del arte El arte en, en, en una faceta muy clara El arte como reivindicación Como zasca en toda la cara Para ver si reaccionamos Así que nuestra invitada eh, Tiene mucho de ese arte Y aparte en un universo donde la, En fin, no, no vamos a adelantar cosas Que me adelanto No tiene mucho es que ella es el arte, uh -huh. o sea, todo, o sea, cualquier cosa,
1: cualquier expresión, incluso eh, respirar oxígeno lo transforma en, en, en un monumento, ella es sensacional. Bueno, basta ya, que Venga. si no luego parece que tengo preferencias, las tengo. Es broma. <risa> eh, nada, nena, Dale al play cuando quieras, si buple. Era como si fuera magia. Con Bob Ross, cuando algo no funcionaba, solía hacer lo que hace un buen profesor, tomarlo
0: con calma y, como siguiente paso, corregirlo. Terminó con la idea de que tienes que nacer con talento, ser bendecido por la mano de Dios para poder pintar. Creía que cualquiera podía crear algo.
1: El otro día hice una exposición en un centro comercial. Se me acercó un hombre y me dijo, «Bob». Yo nunca podré pintar porque soy daltónico, así que hoy vamos a pintar un cuadro en grises para demostrar que cualquiera puede pintar. No sabías que tenías ese poder, ¿verdad?
0: Bueno, pues hemos empezado con las frases del documental Bob Ross: Casualidades, Traiciones y Avaricia. Bob Ross, para que te hagas media, fue un poquito como yo, pero en Estados Unidos, pero, sí. pero una cosa brutal. Un tipo con que. El, con el pelo así chulo. Bueno, sí, eso sí, con el pelo rizado y eso, pero enseñó a pintar cuadros a todo Kiski. O sea, y sobre todo descubrió las técnicas para que te enfrentases a un lienzo en blanco y no pensar, uy, esto va a ser imposible. Eso sí. El corazón se lo ganó de todos los americanos y lo exprimieron al máximo. No te pierdas el documental porque la verdad que tiene, tiene mucho... Era tiene un mucho poco aquel. un coach emocional además de pintor. Sí, y aparte el pobre se estaba casi muriendo y seguía pintando. Fue todo un jaleo. Ya te lo tienes que ver, Bourros. Oye, hoy tenemos una invitada con la que podríamos hablar de mogollón de temas. Pero el mundo del arte forma parte de su ADN. Así que yo estoy súper contento, Sam, de tenerlo hoy aquí. Bueno, yo estoy, eh, que no que puedo mí, del júbilo, el jolgorio, la
1: excitación y el frenesí. Eh, ¿ha a divertirse hoy con nosotros, la que para mí yo creo que es eh, mi mayor referente a nivel estético, filosófico, ideológico y en general una de las pocas personas que admiro porque yo siempre hablo de que no proceso el fenómeno fan y no siento fervor ni devoción por prácticamente ninguna persona además de mis padres. Pero este caso es la excepción que confirma la regla y es que está aquí con nosotras Manuela Trasobares. Pues
2: muchas gracias por invitarme y puedo decir que es recíproco el sentimiento que tú me profesas y yo también te lo profeso porque te, te he escuchado en muchos vídeos y, y veo que es lo que yo siempre digo, ¿no? que eh, a veces las cosas parecen, pero es todo mucho más profundo. Entonces tú, para mí, eres el paradigma de lo que aparentemente es un, tiene un significado, pero luego hay un significante que es muchísimo más trascendente y, y bueno, a un nivel pues, de filosofía pura.
0: ¿Cómo te quedas, hija, después de esta, O sea, después de lo que te acaba de decir. Pues
1: me, me voy del programa. Ya no voy a hacer nada mejor. No te vayas, no te vayas. No, quedas. pero tienes razón. A veces las cosas más frívolas son las, las más eh, sustanciales. Y a veces las cosas más eh, vacuas eh, son las que más contenido uh -huh. tienen en el fondo, ¿no? Porque eh, muchas veces nos olvidamos que. Mmm, a lo mejor estás viendo solo el frontal, pero tras el frontal está el reverso y todo forma parte de la misma moneda. Uh. Bueno, no nos vayamos a poner sí, tampoco. Esto,
0: esto es un poquito. Tan filosóficas de <risa> no primera.
1: Pero Manuela, artista, activista, fallera, nacida en Figueras. Eh, es, o sea, icono referente eh, de la cultura pop española a más no poder. O sea, una criatura que habita los márgenes de tiempos inmemoriales <risa> y además los reivindica. O sea, eres mm, eh, una mujer todoterreno. ¿Estás mm. de acuerdo? <risa> a todos a todo, sí. A
2: ver... Uh... Bueno, yo de bien pequeña siempre admiré muchísimo a la figura de Leonardo da Vinci, entonces eh, me he sentido muy identificada ¿no? con, con ese sentimiento de, de abrirse al mundo y, y no ver el mundo solo desde una parcela, porque es que cuando vivimos, respiramos, comemos, cenamos, nos enamoramos todo a la vez. Pues igual el arte, la cultura, la existencia, pues es así. O sea, ¿dónde termina la música y dónde empieza la pintura y dónde termina el amor y empieza el comer? Todo es una unidad. Yo considero así
1: claro que sí, el ser es único e
0: inmutable, eh, y además ¡ay! pero
2: inmutable
0: yo estoy, estoy, estoy yo te lo juro, estoy como un espectador, cuando un espectador va a ver una buena obra y dice hoy me lo voy a pasar bien, pues yo estoy modo espectador. <risa> bueno,
1: esa, esa teoría luego a, a, habría que, que ampliarla porque lo inmutable sí que es verdad que no me pegan a decirlo y menos con estas pintas que me he puesto un poco Salomé, un poco Salomé Lady Godiva, pero morena uh -huh. sí es, es no sé me gusta me sentía ahí un poco esotérica fíjate de tú tíos. bueno además eh, de todas las cosas que te he dicho que para mí son las más importantes luego también está el pequeño detalle que fuiste la primera edil transgénero de España aunque yo tampoco estoy muy
2: a favor de, de la concejalía que te pusieron ¿no? <risa> bueno a ver eh, a ver, yo, yo siempre he tenido convicciones filosóficas, políticas, existenciales. Siempre he tenido mis referentes eh, ideológicos, pero nunca, nunca jamás había participado en política. O sea, no sabía lo que era el lenguaje político ni sabía siquiera cómo funcionaba. Eh, bueno, llegó un momento en mi vida, porque todos son momentos. Llegó un momento, una oportunidad en la que me ofrecieron el ser política y representar a un partido político en un principio en mi municipio para ser alcalde. Uh -huh. Bien, pues, hombre, para mí fue, fue un, un halago muy grande porque, vamos a ver... Pero bueno, tampoco me sorprendió tanto porque yo me fui a vivir a un pueblecito y empecé pues como a revolucionar el pueblo uh, mi matrimonio fue una cosa típica porque yo nos casamos por el juzgado y, y cantamos allí con la banda de música en el, en el mismo juzgado uh -huh. los, el, los famosos coros del Vapensiero de, de la ópera Nabucco de Verdi luego cantamos el himno de Valencia entonces claro la gente detrás, bueno mi familia catalana pues alucinando con aquello, bueno, el pueblo siempre quedó como muy convulso conmigo. Entonces creyó que yo a lo mejor aportaría algo nuevo a la política, ¿no? Y por eso me invitaron. Y como yo, pues claro, en un principio tengo ideas uh, de izquierdas, uh -huh. digámoslo así, pues eh, bueno, me vi un poco definida o un poco identificada con un partido republicano. Bueno, ahí empiezan los problemas.
0: Oye, yo, yo Emanuela, yo de, de verdad, o sea, yo voy a ser muy sincero, me, me, me pasa lo mismo que con Samantha. A mí cuando me ofrecen hacer este podcast con Samantha, claro, lo primero que tienes es la foto, la imagen, la anécdota, lo que ves, la noticia, ¿no? Y cuando empiezo a hablar con esta santa mujer en una videoconferencia, en dos minutos me enamoro de ella. Contigo me pasó exactamente la mismo. Pero, ¿cuál es el momento? ¿Tú puedes definir cuál es el momento en el que dices, eh, empiezo a ser famosa o empiezo a ser conocida? O la la gente me reconoce o ya formo parte de la historia social de este país.
2: A ver, yo, yo tengo que decir que antes de Canal No, antes del famoso Canal No, uh -huh. en el que pf, me dice viral, bueno, en la época no, no había ordenadores y todo... Pero eso. Y sigue siendo viral. Sí, pero es que yo ya tenía un pasado televisivo. Lo que pasa que eso yo lo tengo en vídeos. Eh, grabado, eh, que lo, lo tengo que tener en el desván de mi casa, tendría que hacer una búsqueda de pirata, porque es que, es que los tengo y yo, o sea, yo me acuerdo que me parece que mi primer programa de televisión, pues fue fue con Rafaela Carrá, oh. en un... Sí, con un, Ay, sí, sí. sí. No sea, Hola, Rafaela. Favor, Hola, Rafaela. Hola, Rafaela. Hola, Rafaela. Bueno, sí, señora, Manuela mataría sí. a toda
1: mi familia porque eso estuviera publicado. O sea, es increíble.
2: Bueno, pues mira, estuve, eh, yo tuve una entrevista que ella me hizo eh, por las tardes, que ya lo hacía en, ese, en esa época por las tardes, que tenía una audiencia impresionante. Y cuando se enteró de que yo había participado en un concurso internacional de canto lírico y tal, y que yo era transexual, pues enseguida los productores del programa me invitaron a su hola, Rafaela, y bueno, hicimos un... nada, enseguida fui a Madrid, ahí hicimos el programa en directo, canté en directo la famosa banera de Carmen, de Bizet, me hizo una entrevista súper preciosa, muy, muy respetuosa...
1: Es que y Rafael, yo es era nomás.
2: muy joven y yo salía con una cabellera toda rubi, bueno, toda rubia prácticamente con la carita pues claro sin maquillar muy muy niña muy no, yo cuando lo, lo he visto he llorado porque Ay, sí. sí porque sabes lo que pasa que cuando te ves tan joven y tan ingenua y te crees que va a ser posible aquello que tú sueñas y aún crees en la humanidad y crees que puede ser posible eso, que puede ser posible que yo pueda llegar a cantar ópera y que me lo creía y que y luego te das cuenta que lo que te ha hecho la vida no y los años, lo que han, te han hecho de ti, pues te da una profunda pena. Me da pena ver esa mmm, criatura con ilusión y que... Y que para nada se pensaba lo que les pararía. ¿Te sientes desencantada entonces? Hombre, pues yo tengo una parte de mi vida que es muy vital, pero también otra parte que es muy fatalista. Y yo, pues, no, claro, no es agradable hoy por hoy. Hoy no, no, no se puede hablar de fatalismo. Yo tengo un vitalismo, digamos, al estilo de Heidegger, al estilo de Nietzsche. Es un vitalismo, pero que al mismo tiempo te sientes como que te esputan a la vida, o sea, te lanzan a la vida, y ahí que te las compongas. En cierta ocasión, tú también lo has dicho, yo también lo dije, que cuando una sociedad existe el dinero, no es civilizada. Porque cuando se tiene que pagar la comida, la, la vivienda y lo esencial, qué putada es la vida. Porque nacemos para sufrir. Entonces, eso es una putada. O sea, el nacer, si lo analizamos crudamente, es una grandísima putada. Porque te lanzan a un mundo de... de pues lo que decía Heidegger, dasa, right. te arrojan allí y ahí que te... Ya hay que
1: claro. Hombre, es que nadie escoge existir. Es, es muy raro porque eh, asimilamos como conceptos que ya los tenemos como eh, naturales y orgánicos, como que eso es lo, lo que hay que hacer, y los damos por sentados y luego... A mí me pasa mucho que disocio y cuando disocio tomo conciencia y desnaturalizo todo lo que he aprendido desde pequeña y es que realmente es extrañísimo. O sea, me, me encanta tus historias. Pagar de... un alquiler de una <ríe> yeah. casa que jamás va a ser tuya. Sea... Bueno, no, yo creo que son culturas, no son cosas que están ahí y ojalá yeah, pero Además me da pereza pensar como todo el transcurso y todo el recorrido del ser humano hasta el punto que ha llegado a, a establecer todas estas normas tan, tan eh, hormigonadas, tan restrictivas y, y, y tan eh, estoicas que ya es que nadie se atreve a cuestionarlas, ¿no? Porque Hombre, tú a, de, 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 intentas que... hablar de, del trabajo asalariado como algo descabellado y te toman por una imprudente y una insensata. Yo
0: quiero que son cambios que cuestan, ¿no? Que cuesta que se pongan en práctica. Hemos dicho al principio, Manuela, que podríamos hablar de tantos temas contigo y ya estamos. O sea, Karen hoy está asustada porque si no dice, No os vayáis por. No, no os vayáis por derroteros. Bueno, pues, pues ya verás hoy, Karen. Pero, pero tiene
2: que ver, tiene que ver, sí, porque sí, sí, yo sí, pienso sí. que está muy relacionado. Está eh. muy relacionado
1: Hombre. porque. Eh, todos estos sentimientos como de este duelo vital de plantearse la existencia, de cuestionarse lo establecido eh, de sentir como eh, de repente ganas de, de seguir con, con tu trayectoria y tu transcurso existencial y de repente pensar que nada tiene sentido y yo creo que eso es algo que se ha plasmado mucho a lo largo de la historia en todas las eh, obras de arte y en todas las expresiones sí, sí, y formas artísticas sí. Pero, y yo creo que, que que tú también expresas mucho eso no solo con las obras de arte plástico que haces, porque tú, para mí lo más valioso que llevas a cabo es el arte performático, la performatividad ponerte todas esas galas y hacer ese discurso de alguna manera la gente se piensa que hablar simplemente es hablar, pero hablar realmente es hacer una literatura que no es tangible y no se puede tocar, no están unos folios y tú eh, cuando hablas eh, es dramaturgia, es teatro es eh, narrativa y eso para mí también es una forma de arte, porque es, al fin y al cabo es un statement y es una declaración de intenciones y es una especie de, de manifesto con una visión muy auténtica y muy genuina de la vida que yo personalmente ya te he dicho que comparto entonces para mí eso también es eh, una forma de, de hacer arte entonces qué te
0: contestas a todo esto? la conclusión de no, todo esto no, no, Manuel no.
1: habla de lo que te salga del
0: coño porque Hombre, todo no. va a ser artístico entonces, eso sí eso sí, eso no, sí. no 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 ella,
2: mira en un principio te voy a decir yo, vamos estoy toda lo que ha dicho ella esto es lo diría igual o sea, exactamente lo mismo. Yo lo único que puedo decirte es que mi marido me ha dicho en un principio, oye, vamos a hablar de estética, ¿y tú qué vas a decir? Y yo digo, bueno, para mí el fondo y la forma es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, en el barroco habían pues una serie de autores que hacían la forma por la forma. O sea, aquello era nos y vengador pero sin embargo también había unos barrocos como Quevedo, que eh, trascendían eh, el fondo y llegaban a la forma y al final era todo lo mismo. En eso lo podemos ver en Velázquez, por ejemplo, la pelu, la pel, la pel, ay, la la película La Peluca, no. La, en la, la obra de las Meninas de Velázquez es un cuadro profundamente barroco, pero profundamente profundo. O sea, hay forma, pero hay mucho contenido. Y así lo podríamos ver en todo el ¿no? arte. En, en la música, en, en el cine, en eh, la canción, en eh, el teatro, en el performance, en todo. Una pregunta, ¿el arte puede generar cambio social? Eso sí, yo sí, 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 lo lanzo sí, sí, aquí
0: a la mesa. ¿Puede sí. provocar que las cosas cambien? Sí, sí, sí,
2: sí. De, de hecho, el arte ha sido muy utilizado, por ejemplo, por ciertos sectores de la sociedad, muy utilizado para manipular el pueblo. No hemos de olvidar que las catedrales eran propagandas descaradas para decir, alto, si te portas mal, mira dónde irás. Y ahí te pintaban una hoguera y la gente se lo creía. Y, te, y luego te pintaban el cielo lleno de querubines y de, y de nubes y, que, y que, bueno, que estarías con unas alas blancas toda la eternidad. Y entonces eso ha sido la Iglesia. O sea, la Iglesia ha utilizado el arte como como para poder comunicar y trascender su ideología y así también hacer creer que la gente que sigue, sí, vente, vente cuidado que me voy a quemar, toda la eternidad sufriendo, no, no, no para las gulas que hagan falta, bueno pues aquí lo veo. un simple ejemplo y como este todos, mira el, la, el nacionalsocialismo con Hitler eh, era todo de carrozas sí, y desfiles militares y desfiles de... de sí. eh, y bueno. crear, una,
0: crear una marca, que la marca oh. esté presente siempre, que sea, que de, que de miedo. Pues mira y en el bando contrario
1: también. o sea, Muchos actos revolucionarios también se han servido de la propaganda a la hora de elaborar un cartel. Uh -huh. ¿no? o, que yo creo que necesitas como una imagen. Que y y a día ¿no? de hoy también. Incluso el, el activismo, por ejemplo, e ecológico y animalista también se sirve de la performance y de uh -huh. las expresiones artísticas. Sí. ¿no? Sí. O de echarle un cubo de sangre de cerdo en un abrigo de pelo en una alfombra roja. Todo eso también son como expresiones de arte. Pueden traer cambio social. Eh, yo no estoy convencida de que sea exclusivo el cambio social que venga por consecuencia que de sea acción
0: reacción tan de, rápida del ¿no? arte.
1: Yo creo que, que eh, más que el cambio es consecuencia del arte, el arte es consecuencia del cambio, ¿no? O sea, uh -huh. hay como un revuelo, como un tumulto, como unas ganas de efervescencia de que se avance hacia un progreso o hacia un regreso, depende de cuál sea la postura y luego tienes herramientas, pues en la divulgación, en la diplomacia, el diálogo eh, evidentemente la propaganda y luego también está el arte, entonces yo creo que va muy de la mano. Y yo ahí
0: tengo una información quiero que me la confirmes, ¿vale Manuela? Porque una vez afincada en la ciudad de Valencia eh, tú te formas como artista fallera algo que todos los valencianos saben lo que es y si no lo sabes es que es una cultura es un mundo precioso, el de las fallas plantas tus primeras fly, fallas con carácter reivindicativo, que, ojo, no estabas reinventando nada, ah. porque las fallas siempre han sido una forma de pues quitar, eh, sacar los colores pues a las partes más importantes de la sociedad. Pero bueno, a lo mejor le dices tantas vueltas que hasta te dijeron, lo siento, eh, Manuela, pero aquí no puedes plantar fallas porque son demasiado reivindicativas las tuyas. ¿Te pasaste mucho de, pas de, de, de pasada? ¿Cómo fue iba el tema?
2: Bueno, yo... Eh, quitando
0: nombres y quitando... Eh, momento yo
2: venía de Cataluña a ver mmm, no es que vaya a hacer yo ahora una apología a Cataluña ni nada por el estilo porque yo soy catalana pero bueno mmm, yo me siento hija del mundo entonces eh, yo sí lo que tengo que decir es que yo vine aquí con una idea equivocada yo creía que las fallas eran una cosa y resultó que no, no era eso o sea yo creía que eran manifiestos artísticos en los cuales pues tú podías utiliza, utilizar el lenguaje plástico para decir cosas bueno y esto bueno pues es que esto es la idea que creemos todos que son las fallas es decir es una manera un monumento escultura pintura en el que tú puedes expresar pues escenas, una crítica, un comentario, una apología, en fin, son miles las cosas que tú puedes comunicar. Pues pues me equivoqué, yo esto no lo pero yo me equivoqué porque no es no son eso las fallas. Ojo, pero luego le dices la vuelta
0: al calcetín, porque años después que te apartas, digamos, de ese núcleo más fallero clásico, llamémoslo más convencional, y utilizas las fallas para coger a un grupo de jóvenes víctimas de la marginación y decirles, chicos, vamos a hacer una falla entre todos. Y no solo la vamos a hacer, sino que luego la vamos a plantar y la va a ver todo el mundo. Y si no me equivoco, aparte, lo sacaste a saludar al balcón. Sí, Cuéntanos, sí, porque sí. aquí, cuando yo creo que el arte tiene ese cambio social, porque algo que a lo mejor, con cariño a las fallas, ¿eh? que mejor me estoy con Caldor, algo a lo mejor tan rancio, o algo a lo mejor tan ahí cerrado, tú haces, oye, le doy la vuelta porque hay un lado por debajo y lo descubro y lo utilizo
2: para otras cosas. Hombre, mira, yo, yo, te voy, a, yo voy a ser muy sincera, uh -huh. o sea, porque pienso que a veces en la vida tienes que mojarte, ¿no? A ver, el mundo de las fallas es un mundo muy machista, es un mundo muy rancio y muy desfasado, o sea, no es un mundo del siglo XXI, no. O sea, es un mundo como casi todas las tradiciones, pues han quedado ya anacrónicamente desfasadas. Las Fallas es una de estas tradiciones en las que te venden una historia, pero que no es eso. Es más el unas connotaciones de tipo fetichista eh, referentes a la Virgen, la hueta la tradición de la, de la falla, pero todo tiene como una trascendencia eh, de, tra de tradición, de rancio. Sí, sí, claro. no, no hay otra.
1: Hombre, al fin y al cabo es una costumbre. Perdón? Al fin y al cabo es una costumbre. Exacto. Entonces todas quieras o no arrastrar un poco ese eh, folclore poco arraigado a una España quizás de antes. Sí, pero poco hay cada vez más fallas eh, como con conceptos más modernos. Claro, es que ahí está.
0: Nada tiene que ver con
1: los artistas pero, que hacen las que fallas.
2: Lo que pasa es que el mundo de las fallas, como tú dicho, tú, tú lo, antes lo has dicho, el, el arte puedes, uh, digamos, evolucionar y puede retrasar. En el mundo de las fallas. Pues ha habido épocas, por ejemplo, en la Segunda República o antes de la Segunda República, que la falla tenía totalmente un carácter crítico. Pero viene la guerra civil, durante la guerra no se hacen fallas y después de la guerra civil, con la subida de Franco al poder, la falla se convierte claramente en un instrumento de la dictadura. Propaganda, absoluta. Propaganda fascista. Entonces, es todo. Una, digamos, la, la madre de Dios, la ofrenda a la madre de Dios, eh, eh, hacer una apología a la España grande y libre, lo, las costumbres de, de, de España, eh, el descubrimiento de América. Y aquí empieza... Otro proceso, ¿ves? Pero no han sido siempre así las fallas. O sea, la falla nació como, precisamente, como, con un carácter de mofa del vecino, de. Porque Valencia ahora es una ciudad, pero hace cuatro días era un pueblo.
0: Pero cuando tú coges a este grupo de jóvenes y les inculcas sí. esa ilusión y ves el resultado, tú descubres otra forma, digamos, de sacarle, eh, no beneficio, pero de, de, de ver las fallas desde otro lado, ¿no? La tradición, al menos.
2: Hombre, yo te digo una cosa, fue una experiencia muy bonita, ¿eh? Eso, esto fue todo una improvisación. Yo me, yo, eh, bueno, yo tenía ganas de hacer una falla. Entonces, pues en Valencia me habían puesto las 1.500 ya problemas y tal, y ya me olvidé de Valencia porque me agotó. Me agotó tanta intransigencia y tanto despropósito, porque es que ya no había ni comunicación. No, era Cuando te encuentras con una pared y no hay otra, pues es eso. Bueno, entonces eh, yo eh, hice una propuesta a, a, una, a una asociación que se, se ocupa de chavales pues que vienen pues de la marginación, que vienen de familias desestructuradas, chavales que son gamberrillos, de chavales que vienen de familias bien pero que las familias pasan de ellos. Total, que yo hice la propuesta de un taller de escuela... ...en el que eh, el proyecto sería durante un año hacer una falla... ...yo les enseñaría todo el proceso de la construcción del monumento... ...desde el diseño, desde la proyección de las piezas para hacerlo luego en grande... ...luego de modelar el corcho, luego eh, digamos poner toda la estructura de madera... Pues, ...claro, crear la seguridad, Tenemos una falla de 15 metros de altura eso con chavales de 17, 18 años y, 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 y mi persona entonces estos chavales tuvieron que hacer aprender eh, carpintería tuvieron que aprender eh, a modelar, a pintar a entender lo que era el proceso fallero incluso el sentido que era hacer una falla el sentido de la crítica los chavales eran chavales que los motivé Qué bueno. los motivé profundamente y me acuerdo que eran chavales pues que, pues que no tenían buena fama en, en Segorbe Y yo me sentí tan satisfecha de lo que habían hecho que yo le dije a, la, a la, poco la que organizaba, digo, estos chavales, ahora en la presentación de la falla, cuando la vamos a quemar, han de salir todos en el balcón del ayuntamiento porque ellos son los protagonistas de lo que han hecho. Porque sus padres me decían, «Oye, ¿qué has hecho con mi hijo?» es que qué maravilla porque es que es un chaval que lo has motivado porque todo, todas las personas tenemos una parte que no conocemos lo que pasa que necesitamos de alguien que a veces nos lo saque yo casualmente había un chaval que era muy gamberro muy problemático pero muy 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 problemático pero el chaval un día que se quedó sorprendido de cómo yo moderaba y me dice yo esto lo sé hacer digo ¿Ah, pues aquí estamos para eso. Y empezó. Tenía un trazo. Tenía una mano mágica. O sea que, digo, pues, digo, caramba, pues, pues está muy bien lo que estás haciendo. Oye, el chaval es que me cambió. Claro. Me cam y la mano estaba alucinando.
0: El arte puede hacer, puede, sí. puede provocar el cambio social. Y aparte, a mejor en estas en distancias cortas. No hace falta ver ¿no? grandes exposiciones no. o grandes acciones. Está y bien. sobre todo que las grandes exposiciones, las grandes acciones al final sirven a un concepto
1: elitista de arte, ¿no? Lo hablábamos aquella vez que trajimos, uh -huh. que hablamos del, de los museos, del Prado y de todo el… el la instrumentación de arte sí, por parte, de, por cuadras, parte sí. de las instituciones y, y es que es verdad y comparto con ella un poco la crítica a la catedral porque siempre se habla de los grandes monumentos, ¿no? de los palacios, de las cosas que están muy bien. O sea, a ver, yo veo un palacio barroco con esas guirnaldas y todo y yo me vuelvo loca. Uh -huh. Pero eh, sigo sin entender por qué eso es patrimonio, a lo mejor eh, artístico, y se protege y se defiende y se tiene ahí muerto de asco, y luego, en cambio, eh, no es patrimonio eh, artístico, el, yo qué sé, el barrio de Lavapiés, el Raval, ¿no? O todo el arte urbano que se hace. Es que. Porque eh, el, el, el flamenco ahora se considera patrimonio de la humanidad, mm -hmm. ¿no? Pero ha costado mucho. que antes estaba muy denostado y en realidad era una música tan genuina. Eh, y tan auténtica del, del, de, de los pueblos gitanos, de, de todas esas costumbres, o sea una sonoridad y una capacidad de crear compases simplemente utilizando la percusión uh -huh. de tus manos o sea, es que era una expresión artística increíble, uh -huh. y en los barrios igual y ahora por ejemplo, yo que sé, el trap la música urbana, el reggaetón, todos esos ritmos. Y están muy denostados por la crítica en general, porque no están en un museo y porque no sirve a ningún interés
0: de las grandes y Porque elites. falta información, porque la gente al final lo que dices tú, si no tienes información sobre algo, lo que haces es guiarte por lo que dicen los demás, o por de los que fío, y dices, ah, esto no va bien. Pero eso me ha ido... Y porque bien. el mundo de arte hoy de la gente pobre. No, no y, y pero ahí me vas perfecto. El ah, graffiti. Ah, claro. Los grafitis Cuando empezaron a salir los primeros graffitis en las ciudades, ¿no? que estaba como muy relacionado como esto es suciedad, esto... ...esto es pintar encima de una pared... ...y al final, ahora... ...han pasado muchos años y hay grafitis y existen grafitis que son auténticas obras de arte que se protegen. Ese arte urbano es como los murales. A mí me gusta mucho esta historia de los murales, como el chaval que hace estos murales de unas abuelas gallegas en, sí. en, en gigantes que lo que hace es reivindicar toda esa parte de heroínas gallegas eh, rurales o los murales que están dedicados, por ejemplo, al feminismo, a otras acciones y que luego hay ciertas personas que no los quieren ver ahí, ¿no? que dicen, esto quitármelo. Es que se da mucha rabia porque eso es como eh, eh, berrismo ¿no? y
1: chabacanería y es destrozar el inmobiliario público pero luego poner una valla publicitaria de una multinacional <risa> gigante o poner eh, yo que sé, estropear claro. una fachada de un edificio súper típico de cualquier ciudad poniendo eh, yo que sé, el nombre de una empresa de comida uh -huh. rápida o cualquier resto, que es tan estupendo si lo puedes hacer, no, pero ahí no se contempla que eso eh, claro. sea destrozar el inmobiliario urbano ¿no? ni romper el encanto de la ciudad, pero en cambio hacer un graffiti sí, pues y aunque no o sea un graffiti bonito, o sea, si quieres pintar eh, te quiero Carla eh, o gay quien lo lea en una pared, pues me parece estupendo, a mí yo ¿para qué quiero ver ese muro
0: vacío? Sí, pero yo ahí tú, eres, tú, tú hablabas más como de, de murales bonitos. No, no, cosas. no, no, o sea, creo que todo tiene que tener una, una algo que lo enciende para que luego crezca. O sea, es que mira, hay un origen en todo eso. Pero quiero como... decirte
1: el, el, todo el debate de qué es el arte y qué no es el arte que está muy orientado a, 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 al todo el dinero que se invierte, ¿no? A uh -huh. partir de que tú inviertes dinero o hay alguien interesado, ya se convierte en un objeto artístico. Eh, Marcel Duchamp lo hacía con los eh, readymates, poniendo esos objetos desplazados, descontextualizados, en un museo, y ya de repente se convertían en obras artísticas. Eso se percibe como arte. Pero luego... Esto todo es un argumento para defender que una niña haga un grafiti y te quiero Carla no, no, sí, me parece en una bien. catedral. Y eso dice: No, no, eso es que eso es vandalismo o gamberrismo. ¿Y por qué eso no puedes decir tú? Ah, no, pues es una performance, eso es artístico. Claro, es poner un es...
0: plátano con un celo en una pared. Pero yo, y... te, yo te compro poner, te quiero Carla, Gracias. en una pared de es un instituto que, que solo es para. ¿Sabes lo que tengo que decir? O sea, ni en un tienes... instituto. En un, no, digo, en, pero en tienes que ponerla, monumento. no sé cómo ves tú, pero yo creo Pinta que. Pinta la Giralda. Claro, pero digo, pero que lo tienes que poner en un sitio en el que vaya a producir algún tipo de impacto. O sea, no lo pintes en cualquier lado. Hazlo en un sitio donde primero que Carla se entere, porque si no, ¿para qué vas a poner Carla te quiero? Sería bastante... No sé, yo lo veo así. Y luego, eh, con Manuela, antes estábamos hablando, el arte urbano, eh, al final no hay nadie que lo subvencione. Es como, hay, de repente hay artistas eh, que, que parece que son muy famosos, pero porque parece que se subvencionan ellos mismos. Ah, ¿Cómo lo ves tú eso, Manuela? Porque Ay, claro, eh, ver, de eh, repente una ciudad dice... ...ahora me han hecho este mural tan bonito, voy a, ver, a protegerlo. Yo, yo,
2: yo creo, a ver, yo sinceramente creo en el artista y creo en el arte. Y creo que una sociedad sana tiene que ser artística y valorar a sus artistas. Pero da la casualidad que ahora, claro, hay grandísimos artistas... ...y como es un arte hay de un mural en la calle pues no vamos a pagarlo como un cuadro que ha hecho quién sabe quién, eh, o que ha hecho Barceló. Entonces, claro, eh, yo lo que sí reivindico es que el artista se sepa valorar y que entienda que, a ver, por suerte o desgracia, hemos de comer. Entonces, claro, no es justo que un artista se sufrague su obra o que no pueda vivir de eso. Entonces, lo que tú no puedes tampoco es regalar belleza, ilusión, amargura, tristeza, lo que sea, una emoción, por el morro, no, hay que valorarlo. Y claro, esto es una cuestión de demostrar que el artista tiene un valor importante, trascendente en la sociedad, porque el artista es el filósofo de la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues la poesía es, algo, es, es aquello de un color mágico que, que te hace sentir como en la gloria no se define lo de otra manera es la trascendencia del alma entonces nuestras sociedades tienen que valorar a estas personas mira, yo, yo admiro muchísimo perdonadme, pero es que no me acuerdo de su nombre y no me acuerdo del de pueblo había un abuelito que tenía un terreno allí en Castilla no sé dónde uh -huh. Y, y se hizo una catedral. Ay,
0: sí, por favor. Como, o sea, sí. O sea, sí. Nos bueno, Nos van
2: a buscar la información ahora mismo. Sí, porque, sí. Sí, eh, sí aparte de,
0: falleció hace, ah, hace, oh, a, hace sí. poco. Sí, falleció Oy, hace poco. Ay, qué pena. Con la obra medio construir, pero... Es alucinante, ¿eh? tenéis que ir a verla, sí, porque sí, es... Sí, es. Una cúpula. Ahora, claro. ahora me a... Mira, voy a buscar la información. Ahora me la sí, de, sí, el sí, pueblo no
2: sí. sé que... Se llama Justino, él. Justino, sí, sí. Y es mejorada
0: del campo. Eh,
2: eso, mejorada Justino. del campo. Sí, señor. Pues mira, es una de las personas que yo más he admirado. Sí. Porque este señor, bueno, pues se ve que quería ser quería formar parte de la iglesia y lo rechazaron, se ve, mm. no sé. Y sin embargo, era tal su devoción. Qué malentendido estuvo, ¿no? Que fue capaz de, en un terreno eh, allí de olivares, es decir, que ni siquiera era urbanizable, hacer una catedral. Y hacerla de, de, de lo que encontraba. Con sus propias oh, manos. Y
1: una catedral que es muy fuerte, que se puede entrar, sí, tienes no, la música no, no. y está,
0: es completamente es estable. Impresionante el A sitio.
2: mí me asustó cuando yo oí la noticia, lo que pasa es que claro, ya luego no se supo de él. Eh, que hubo la noticia de que, como él estaba urbanizando algo en un terreno inurbanizable, le iban a tirar abajo la cantera. No, pero yo creo Ay, que me, o sea, me, me...
0: eso se tiene que quedar ahí. Y, y si no me equivoco, ahí porque al final, hay gente que, al final hay gente que conecta con esa persona. Igual que a lo mejor la institución eclesiástica no conectó, hay mucha gente que conecta con él y van a querer seguir esa obra. Y ahí es lo que voy yo. Y si queréis, con esto vamos a ir un poquito terminando, que tengo ganas de jugar con vosotros, algo muy divertido. Pero se ha demostrado, y siempre se ha demostrado, que cuando las instituciones... Eh, se ponen de acuerdo con estos artistas cuando al final no hay conflicto y lo que se busca es el acuerdo, salimos ganando. Y eso pongo el tipo de ejemplos, como, y eso pasa en muchos sitios. Yo tengo una, un cerramiento en mi tienda, no y de repente la tengo lleno de grafitis. Yo voy a un artista de grafitis que es reconocido y que es respetado y me hace un grafiti aquí. Y nadie se atreve a hacer una pintada sobre eso. ¿Por qué? Porque hay un respeto, porque hay unas formas, hay un saber. Y eso es ir al... Parece que vas al, al origen del problema, a los mismos artistas, pero no, porque al final todos necesitamos un espacio para reivindicar nuestro arte. Y a veces el espacio no tiene que ser ni un lencio, ni un lienzo, ni un museo, ni nada. Tiene que ser la calle. Así que instituciones, por favor ponernos de acuerdo con los artistas que hacen cosas maravillosas. Bueno, por desgracia, dependemos de las instituciones, ¿no? Ya, pero bueno, a veces hay que darles no, un que toque. Lo que
2: tendríamos que pedir es que las instituciones fueran más humanísticas. Mm, que probasen,
0: que viesen. A veces tú puedes pintar un mural y como luego a lo mejor al, al tiempo no gusta o lo cambias. O sea, es distinto.
2: Bueno, pero eso siempre ha pasado. A mí siempre
0: me encanta sea, por ejemplo, bien. los que ojo en las señales de tráfico. Les ponen pegatinas que, por ejemplo, el señal de prohibido y ponen a dos personas como nadando. O sea, que transforman <risa> ese universo tan vulgar y normal que tenemos en todas las calles. En fin. Bueno, oye, ¿queréis jugar? Yo a mí me encanta el look que yo, O sea, entre las dos yo estoy fascinado si con los
2: looks la que si
0: juntas, vais a aparecer bácara, ya os lo digo de
2: verdad. No, un poquito, hemos de ¿eh? ir a Eurovisión, hemos de ir a Eurovisión. Bueno, pues este no vamos, pero para el reivindicamos siguiente. Reivindicamos ir a Eurovisión. Fue Diva, luego apareció Conchita Kurz uh -huh. Ahora ha de aparecer un dúo. Claro. Una, una transgresión existencial de género, de todo. Nosotros pues ya por estamos favor. por encima
1: del género. Somos postgénero. Ya, ya,
2: bueno, ya hemos mira, evolucionado. Que
0: este año se vaya sentando un poquito el venidor fest este y al próximo vais vosotras. Sí, sí, sí. A mí sí. me encantaría. Yo
1: hago una que cosa que si
2: También
0: podéis ir a
1: Eurovisión. Sufragio universal y que nos escojan. Sí,
2: eso. El sufragio es universal y. Sí, sí, sí. Y si vemos que hay poder de, de transgresión, entonces seguro que estaremos. Samantha se va cerquita de
0: Manuela. ¿eh? Y mira, Manuela, tenemos una pantalla gigante detrás eh, que es fantástica y me la llevo a casa así que cuando terminamos el podcast me tengo que girar no, mira, ya verás vamos a poner una ruleta donde están todos los juegos a los que vamos a poder jugar y tienes que escoger una palabra la que tú quieras para que la ruleta se ponga en marcha
1: esto me lo tengo que
0: poner no, no hace falta a ver, ¿cuál quieres? Manuela Rush Rush de la Bush pues ha dicho Rush que se ponga en marcha venga, ahí está a ver qué juego nos toca ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver. Bueno, pues venga, voy ver. a revisar por aquí. Bueno, a ver. Vamos a hablar, si os parece, sobre instalaciones que forman parte también del mundo del arte, ¿no? Voy a definir un poquito primero lo que es una instalación, que tengo aquí la definición. Las instalaciones es un género de arte contemporáneo que empezó a popularizarse en 1970. Se utilizan espacios y materiales que el artista escoge. Eh, los objetivos son llenar el espacio y lograr que el asistente tenga un contacto más directo con la obra. Esas son las instalaciones, ¿vale? Y normalmente van unidas a una reivindicación. El juego de hoy consiste, Manuela y Samantha, os voy a decir instalaciones, ¿de acuerdo? Y vais a tener que intentar adivinar si son verdaderas o me las estoy inventando, ¿vale? Si son producto de, de mi imaginación. Uy, qué, qué, qué cara de serie tiene Samantha, de verdad. Estoy en el mod. Ah, vale. <risa> <risa> Hombre,
1: está ella tan jerática con esa cara de muñeca, pues yo Dame. tengo, de momento, los ojos
0: anime no los tengo, pero tengo que performar cera. Venga, voy a por la primera historia, ¿de acuerdo? Venga. Un artista plantó 300 árboles en un estadio de fútbol. La instalación pretendía mandar un mensaje sobre la deforestación y el cambio climático. ¿Esto es verdadero o es falso? Un campo de fútbol ahí, o sea... Am, am.
2: Yo, yo creo que es falso. Me encantaría que nos
1: quedáramos los dos como calladas sin hacer... <risa> no, me fastidia ser un juego. A
2: ver... No me gustaría que la gente pensara que es que no, no. Al menos yo no conecto con la realidad. Lo que pasa que estoy a veces desinformada por vivir en mi mundo. Yo no lo he oído. Puede ser, pero uh -huh. no lo he oído. Que yo creo que una no buena forma
0: de enfocar este juego es pensar si, que, si creéis que eso. O sea, es posible. Es posible, claro. Pero todo es que posible, que, pero que si... se
2: haya hecho, no me suena haberlo uh -huh. oído.
0: ¿Tú qué dices, Samantha? Yo digo verdadero. ¿Tú dices verdadero? <risa> Bueno, pues la historia es verdadera, ah, mira el mira. artista es Klaus Lindman. Ah, fue, ganado. Sí, ah, fue en Australia ah. eh, y una vez terminada la exposición de esos, los árboles fueron replantados en terrenos cercanos, o Era una forma de un sitio como es un estadio que concentra tantas cámaras y tanta atención de público transformarlo y yo he el... pensado que era verdadero porque los ecologistas son muy pesados, están muy bien que sean pesados <risa> o sea, quiero decir pero bueno, ay, es ay, que si no
1: fueran pesados es estaríamos que es, hombre, pero es que la, la, el mundo se sustenta gracias a los pesados y a la gente que es muy insistente. Muy bien. yo, por ejemplo, imagino que lo seré en algo. Ahora mismo no sé decirte el qué. Pero claro, el ecologismo es muy pesado. Y la gente vegana es muy pesada. Entonces he pensado, ¿quién va a plantar
0: árboles en un estadio? Ah, ¿no? Pues, bueno, me un bueno, bueno. Venga, voy a por otra instalación. ¿eh? Ojo. Cinco mariposas gigantes. Imaginaros cinco mariposas, pero gigantes, ¿eh? que están colocadas en una torre de comunicación, de telecomunicaciones para mostrar el contraste entre lo artificial de la ciudad con la naturaleza. Tú imagínate la imagen, ¿eh? Una telecomunicación como Torre España de aquí de Madrid y unas mariposas gigantes enganchadas ahí, puestas en la... Ins ¿Para qué jugar con eso? ¿Os cre ¿Creéis que esto es producto de imaginación o verdaderamente un artista dijo esto hay que hacerlo y se hace?
2: Yo la verdad es que no me suena, ¿no? ¿Pero te podría, pero te podría inspirar? ¿Tú podrías, o sea, que pues sí, claro. claro. Pero, a ver... Tú me dices si se ha hecho, ¿no? Sí. sí. De poderse hacer, se puede hacer. Uh -huh. Pero de qué se ha hecho, yo no tengo noticia. Igual me equivoco. Pero a ver, hacerlo es posible. Uh -huh.
0: ¿Compartís la idea? Eh, falso. ¿Tú crees que es falso? Yo creo que es falso. Sí, yo, creo que es falso.
2: yo no lo he oído.
0: Pues la historia es verdadera. Oh, es verdadera. Y fue creada por, por la artista chilena Valeria Merino y fue la ganadora del concurso Ideas Torre Entel, en el que participaron cerca de 40 proyectos. Y se llamaba la, la instalación Mariposas Chilensis. Imagínate, la imagen espectacular. Pues, o sea, si estáis viendo esto podéis consultarlo por internet porque la, la imagen es interesante. Bueno, ya tenemos que ir despidiendo. Eh, no quiero. No, ya, yo me quedaría con Manuela toda la vida. Forever and ever, <risa> de verdad. Manuela, ha sido un placer tenerte aquí y sobre todo descubrir esta faceta que lo que hablábamos al principio, que a veces la gente eh, no mira más allá y yo espero que mucha gente haya descubierto que detrás de ti también hay una faceta artística y si no, entra en su Instagram porque está haciendo un mural divino. Tampoco hace falta, ¿eh? Que sí, que hace falta que el, que el mural no hace es falta bonito. La, que si, la, si la gente
1: no sabe ver más allá es porque no sabe ver directamente. Entonces yo veo esto y sencillamente ya has entendido, yeah. que tienes un poco de sentido común y has entendido de qué va toda la historia entonces mm. eso de que tengas que hacer cosas para que te pongan en valor pues a lo mejor es una gandula y una aragana y no tiene ningún talento no, pero y sigue siendo espero, pero. igual de chula por ponerse unas, una peluca así de increíble y una pedrería en los ojos pero es como si yo dejéme de, de ahora además
2: ya... es ah. súper talentosa y brillante claro. en el arte pues
0: seguro Es pues como yo tuviese... oye pero
2: lo que ha dicho me ha gustado porque me, me ha ayudado ¿eh? yo me mmm... Casi toda mi vida me he visto obligada a demostrar, demostrar. Entonces, ese relax. ...que ha dicho en sus palabras... ...no hay que demostrar nada nunca, o sea, quiero decir me gusta porque es verdad...
1: ...tienes que te respetar no, claro. a la gente siempre... ...y tienes que claro. eh, aprender a aceptar que la gente pueda ser mediocre... ...o a lo mejor no que sea mediocre de forma genuina... ...sino que no le apetezca esforzarse porque la vida... ...y es mucho esfuerzo, entonces tú tienes que hacer lo que puedas... Eh, con ...yo, lo que yo voy a
2: poner un ejemplo artístico... Eh, ...Francisco de Goya y Lucientes... Uh -huh. Este señor fue un gran pintor, sí, pero fue un, fin, un gran pintor al final de su vida, cuando empezó a hacer los caprichos y representar la, la, la guerra de la independencia española y cuando hizo sus pinturas negras. Este señor, como Van Gogh, fue, eso fue reconocido con, con los siglos. No fue reconocido en el momento, no. pero ¿sabes por qué? Porque estaban expresando algo que ellos de verdad querían expresar y no querían demostrarlo al mundo. No querían demostrar lo que ella dice, hay que demostrar que yo tengo que demostrar que soy un gran qué. No, de dentro le salió la necesidad de expresar algo que en su momento no fue reconocido, pero luego mm. sí.
0: Y es que a mí personalmente es la cosa que a mí me gusta mucho conocer aspectos de ciertas personas que de des, des que desconozco entonces me sorprenden, me entusiasman y yo por ejemplo te digo, yo estoy siguiendo día a día todas las imágenes de ese mural porque jolín, es que está quedando muy chulo entonces muchas tengo... gracias, muchas gracias, es, que, gracias. es que él tiene mucha ilusión Ay, sí. aclarar, Hay que está ilusionado la, vivo las cosas con mucha ilusión y mucha empatía Hombre, a ver, y si haces algo
1: pues evidentemente hay que ir a verlo si te apetece claro, y si lo quieres valorar pero o sea, simplemente el hecho de existir con este aspecto ya yeah, eso sí o sea ya es que no yo
2: no querría ver nada pero esto, más estamos en una burbuja ¿eh? Sí. que estamos en un microcosmos que somos los tres muy empáticos somos los pero que entendemos salimos de esta burbuja y nos encontramos con cada petardo yeah,
1: es que sí. hay mucho el mundo son petardos y pesados sí y, y así va moviéndose sí, la ruleta exacto. Así, así evoluciona la vida exacto y luego entre medias hay alguna molona que
2: somos nosotras que exacto. entendemos de cómo va esto <risa> tía chulas de verdad y que
1: pues a lo mejor nos va bien a lo mejor nos comemos y nos una bajamos
2: mierda. y nos bajamos del coche y decir, vamos a parar un poco está saliendo el e agua es viendo exacto esto, sí, mismo. Sí, sí, eso sí. es la vida Manuela mil gracias Ay, qué bien. bueno
1: eh, ahora nos vamos nos despedimos eh, yo voy a seguir aquí toda mi vida por lo menos mentalmente pienso disociar hasta tal punto de que ya me quede en stand-by todas las cosas que haga sea un autómata sin pensamiento porque voy a estar eh, 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 en este mismo instante por el resto de mi vida hasta el día que me muera y mi alma trascienda al cielo pero eso sí espero que vosotros por lo menos sigáis ahí